0: Bonjour Bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons nous pencher, pour une fois, sur une initiative qui semblait encourageante et positive, à la fois pour le climat, mais aussi pour les ménages et leurs dépenses. La rénovation énergétique. Quand on sait que des milliers de maisons sont des passoires thermiques en France, c'est-à-dire des maisons très mal isolées et chauffées, on se doute que la mise en place de ce type de politique est plus qu'essentielle. Mais encore faut-il qu'en pratique, cela fonctionne nous allons donc tenter de comprendre pourquoi cela fait tant débat. Tout d'abord, c'est un chantier crucial pour la réduction des émissions et la consommation d'énergie. Car évidemment, lorsqu'une maison est mal isolée, la chaleur s'échappe. Et il faut chauffer d'autant plus, et donc consommer et payer plus. Sachez d'ailleurs que les bâtiments et leur consommation représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. Socialement, en particulier dans une période où des millions de Français sont considérés comme sujets à la précarité énergétique et ne peuvent plus payer leurs factures, c'est une issue majeure et cruciale. En ce sens, l'État s'est engagé depuis 2015 et d'ici 2050 à ce que le parc de bâtiments du pays atteigne la basse consommation en moyenne, ce qui équivaut aux classes A et B. C'est un objectif plus qu'ambitieux et encore loin d'être atteint, lorsqu'on sait que seul 5% du parc de bâtiments actuel est classé basse consommation. Sur un objectif de 700 000 rénovations par an, objectif fixé par le président lui-même d'ailleurs, et qui, selon le gouvernement, est respecté, la réalité est tout autre. L'Agence nationale de l'habitat a réajusté ses propos en rappelant que 669 890 dossiers ont été payés avec la prime rénovation, mais que seulement 10% d'entre eux ont mené à une rénovation globale des habitats. Quant aux autres, ce sont seulement des petits travaux, comme un changement de fenêtre ou de chauffage, ce qui n'est absolument pas suffisant pour atteindre les objectifs de basse consommation d'énergie. Et c'est bien là tout le problème. Ces aides promises par le gouvernement, ne permettent en réalité pas de contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments, mais seulement à faire des améliorations mineures et insuffisantes. La preuve en est que près de 80% de ces rénovations globales financées par l'État n'atteignent pas cet objectif. Pour rénover tous ces bâtiments, les entreprises doivent elles aussi être compétentes et dotées de la certification rénovation globale, ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup d'entre elles sans compter les multiples arnaques qui se développent face à ce manque de moyens et d'encadrement qui pousse davantage les Français à la méfiance, ou bien à se faire arnaquer tout simplement. Il semble donc que les aides fournies par l'État ne sont ni efficaces, ni suffisamment exhaustives, un fait bien souvent pointé du doigt par les associations. Une coalition d'ONG avait d'ailleurs estimé que si l'État consacrait un budget pour les aides publiques de 5 milliards d'euros par an, à la rénovation énergétique des logements, il faudrait pourtant y investir 28 milliards. D'autant plus que cet argent, déjà trop peu élevé, est utilisé de manière floue et donc peu efficace encore une fois. Le problème étant que le gouvernement semble peu engagé à augmenter la facture. En novembre dernier, Elisabeth Borne avait engagé le 49-3 dans le but d'adopter le budget de l'année 2023 sans vote du Parlement et ainsi sans amendement, de la part des socialistes et des écologistes. D'autres mesures plus contraignantes se doivent ainsi d'être prises. Selon la loi Climat et Résilience, les logements étiquetés F et G devront d'ailleurs être interdits à la location d'ici 2025. Et les propriétaires de ce type de biens devront avoir l'interdiction d'augmenter les loyers pour les locataires, et ce depuis le 1er janvier de cette année. En résumé, il semble qu'un changement de stratégie doit être adopté dès maintenant, pour pallier à ce problème majeur qu'est la rénovation énergétique des passoires thermiques. Au lieu d'encourager les changements minimes et non efficaces, comme le changement d'un chauffage ou d'une fenêtre, ou encore l'installation d'une pompe à chaleur, ce sont des aides incitant à la rénovation entière des logements qui doivent être initiées. Des contraintes contre ceux qui ne respectent pas ces ambitions doivent aussi être mises en place tout comme la formation des professionnels à ces rénovations, étant donné que quelques centaines d'entreprises le sont aujourd'hui. Ce sont des mesures plus qu'importantes, d'autant plus que dans le contexte de la hausse des prix de l'électricité et de la précarité de nombreuses personnes, il serait temps de les aider et de faire un pas vers plus d'écologie et d'humanité. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.